0: Åh, oh, varm i gang, og da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Prekestolen, en podcast fra Stavanger regionens Europakontor Jeg heter Ola Reinseth, jeg er Europakoordinator her på kontoret, og med meg har jeg vår kjære treni, Håkon Vangeland Håkon, hvordan går det med deg? Det går veldig bra, det er godt å høre det jeg tänkte i og med at det helt i begynnelsen av første episode, så kan du kanskje forklare litt hva denne podcasten er, og ikke minst hvem vi er på Stavanger regionens Europakontor.
1: Ja, Absolut. Vi sitter jo da i hjertet av Bryssel, og vi prøver å være litt bineledd mellom Rogaland og EU. Vi har medlemmer fra næringslivet, fra offentlig sektor og akademia, som vi med å få en bedre forståelse for mulighetene som ligger i Europa. Men var det første regionskontoret i Bryssel, og vi kom her ti år før alle andre, vi har vært i hele 30 år, så vi kan jo kanske se at med en region som har sett litt verdien av å være i Europa. Og det som er målet med denne podcasten är jo at vi ska spre litt spennende historier fra regionen om folk som har fått det til, om drifter som har fått det til, kommuner som har klart seg å gjort kule ting, gjerne da med tilknytning til Europa. Så vil vi også informere litt hjemme om hva som rører seg i Europa med relevans for regionen. Stemmer det. Det blir både intervjuer og samtaler
0: med interessante folk og temaer med forankring i regionen. Så jeg tenker vi kan egentlig bare begynne med å introdusere vår første gjest. Dagens gjest. Han er utdannet marinbiolog inte nu. Han er tidligere fagbokforfatter av boken «Dyrliv i haven. Norsk marinfauna». Han har blitt utgitt i syv utgaver og er selve standardverket for marinbiologi i Norge. Han har vært lærer i videregående skole før han... Han ansvar for å lede utviklingen av NDLA, Norsk Digital Læringsarena, som sikkert mange av dere kjenner til. Og siden det har han hatt en omfattende karriere i næringslivet, hvor han blant annet har ledet Egersund Aqua og Rogaland Energi Senter. I dag så er han leder av Energy Innovation, et innovationscenter for fornybar energi med særlig fokus på vindkraft i Egersund. Og på toppen av det hele så er han gjennom meg også to ganger medaljevinner i nmi Ondervannsrøgby. Så uten å dra det ut for lenge, så tenker jeg vi bare gå
1: videre til vår samtale med Frank Emil. Velkommen til Brussel, Frank Emil Moen. Takk for det. Så det som jeg lurer litt på dag, er om du kan fortelle litt om Energy Innovation Norway og Egersund Energy Hub. Hva er det, og hva dere driver med, og hvordan oppstod dere? Hva
2: Energy Innovation ble sifta i 2016. Da var det et privat offentlig samarbeid. Rogaland Fylkeskommunene gikk sammen med noen private aktører, faktisk to tyske selskap og en lokal entreprenør i Egersund, om å etablere selskapet. Grund til at dette ble etablert i Egersund i 2016, har en historik knyttet til at Egersund med Dallandet videregående skole fikk den første utdanningen av vindtekniker i Norge som fortsatt er den eneste inste där man kan utnämna sig som vindtekniker, energioperatör fage som vi kallar det. Eh, den gangen så var det försåg det jag som som jobba for för Dalandevillingarnas skola och för Rogaland fylkeskommun och fick ett uppdrag och och se närmare på eh utdanningen inom eh, förnybar energi och energieffektivisering och genom någon analyser av uh, situationen den gången så fann jag ganska fort ut att här var det planlagt att det skulle byggas mycket vindkraft i regionen eh uh, de närmaste åren och uh, jag bynt och undersöker lite uh, runt uh, vad som fantes av kompetensprogram vindteknikerutdanning ut i Europa eh uh, var ju klar över att det inte fantes några utdanning i Norge uh, det visste sig med lite research att okay, både Danmark hade något som som liknande på vindteknikerutanning og Sverige hadde det UK hadde det Tyskland självklart eh och en rekka andra land. Eh, så eh, den gangen i 2010 så så tog jag i kontakt med faktiskt med med sitt kontor og, og hadde hade lite prat om okej okay, här måste vi hämta kompetens från Europa för att etablera eller se på möjligheten for att etablera en uthandning. Så jag huskar hade väl det første mötet faktiskt på dette kontoret her i Bryssel i jeg lurer på om det var i, i mars 2011. Eh, nej, i faktiskt det må ha varit i mars 2010, jag tänker mig om. För det det tog lite tid fra det første mötet. Var var jag av kontoret til att eh inhänta möjliga för att söka på ett EU-projekt. Så jag tog faktiskt i hade det første mötet här och hade ett uppföljningsmöte eh några månader senare och så blev det sent en söknad eh, om att starte dette EU-projektet som då var knyttat till Leonardo da Vinci eh programmet eh, Transfer of eh, Innovation. Eh och då startade vi ett tvåårigt projekt och det tvååriga projektet det la grundläge for... Eh, egentlig overføring av den kompetansen vi trengte i Norge, i Egersund, for å kunne starte å, å søke departementet, eh, eller først utdanningsdirektoratet, og så departementet om å, om å få opprettet et forsøk på eh, energioperatørfaget med så såkalt VG3 i skole, at man i stedet for å gå ut i lære, eh, sånn som man normalt gjør etter to år på elektrofag, eh, at vi hade det tredje året i skole, Eh, hvor vi tok utgangspunkt i arbeidet eh, vi hadde gjort gjennom e-prosjektet, eh, og operasjonaliserte energioperatør- og læreplanen for vinkraft. Eh, og så startet vi i det første kulde i 2011, skoleåret 2011-2012. Eh, allerede den gangen, så, altså de som jeg hadde kontakt med den gangen, dette var uh, særlig... Et tysk, et tysk et selskap som var med i EU-prosjektet, BCTE, som hadde drevet med utdanning og sertifisering av vindteknikere allerede siden 2000. Og disse ble såpass interessert i det som skjedde i Norge at de var med på eiersiden når Energy Innovation ble stiftet i 2016 som et privat og offentlig om for det vi så var at i tillegg til å ha en vindteknikerutdanning, så var det veldig viktig å ha et treningssenter eh, som kunne tilby så eh, såkalt Global Wind Organization, sin sertifisering for sikkerhet og tekniske fag. Eh, så så eh, det var bakgrund for opprettelsen av Energy Innovation som... Eh, når vi startet i, i 2016, så var det, var det ikke bare et kontor, og man begynte å eh, jobbe fram og planlegge hvor man skulle etablere seg. Eh, og det endte opp med at vi etablerte oss på Langholmen i Egersund, rett ved Eigrøybru, der vi kjører over til, til Eigrøy, eh, og starta arbeidet med å... Eh, det første vi gjorde var faktisk å plante et 30 meter høyt, veldig avansert eh, treningstårn, fryktelig dyrt, kan man si. Vi brukte vel ni tolvdeler av egenkapitalen på det. Vi hadde en egenkapital på 12,5 miljoner så det var en del penger. Men det var for å plante at dette, Egersund, skulle være centrum for kompetansebygging innenfor vindkraft. Vi visste at offshore også ville komme och ta den posisjonen i Norge. Så det begynte med det treningstårnet på 30 meter, och To brakker og et industritelt, og så satt vi i gang og sertifiserte oss for GDO-sertifisering, parallelt med at vi samarbeidet med Dalland Virgående skole med vindteknikkerutdanninga. Så har da, når vi etablerte oss på Langealmen, så var det i visshet om at vi har fått med oss lokale aktører, Bertelsen Karpestad, et egenskjøntsfirma, og Seabrokers, et annet Rogalandsfirma, om att etablera Egersund Energy Hub, ett stort bygg, 8800 kvadratmeter, hvor jeg sammen med dagleder for for den industriparken skulle fylle det bygget med selskaper primært som var interessert i å samarbeide om å bygge kompetanse innenfor ikke bare vindkraft, men også på annen green tech, altså fornybar energi og miljøteknologi og, eh, det bygget, det stod klart eh, i 20 2020. Vi flyttet in i, i november 2020, og vi de eneste leiertakerne, vi leide en tredjedel av bygget, det måtte vi gjøre for å kunne få, få finansiert og, og satt det i gang. Og så har vi fylt opp gradvis, og i, i 20-åren i år, så så var det så godt som fulltegnet. Så det var oppstarten og, og basisen for, for det som siden har skjedd da.
0: Mm. Og så dere driver mye med kursing og trening av, av vindteknikere. Har du sett en utvikling i, i etterspørselen etter den type kompetanse siden? Og, og hvordan ser du det fremover?
2: Ja, det, absolutt. Det er klart, når vi startet med sertifiseringen i... Altså, vi ble sertifisert. Det tar litt tid å bli sertifisert. Det er en krevende prosess. Så vi startet i 2018 med gedropodsertifisering. Og i starten så var det... Det var grei aktivitet med de utgiftene vi hadde da, til et telt og noen brakker, så vi gikk faktisk i pluss. Men det var ikke all Det var aktivitet. Det var de vindparkene, onshore-vindparkene, som var da etablert eller under etablering. Så har vi sett at det har gradvis tatt seg opp i 2019, 2020, 2021. Og i 2021 så begynte vi å se for fullt at her kommer det inn offshore-vindaktører og etter hvert som vi fikk etablert det store senteret, Egersund Energi, med veldig gode forhold, altså veldig flotte workshops, så Dalene videregående skole flytta inn med vindteknikerutdanningen sin, som var egentlig tanken hele veien, at den skulle ikke være i skolen, den skulle være sammen med industrien i et miljø hvor lærerne kunne samarbeide med de som drev drift og velikehold av en vindpark for å få et tett samarbeid mellom skole og industri, Eh, så, så har vi fått stadig flere eh, kursdeltagere fra hele landet, og til og med også fra, fra andre land, som har kommet til Egersund for å ta kurs. Så det har vært en, en gradvis økning, og så kan du si det at det siste året har vi sett en liten, en liten dupp i eh, aktiviteten i Egersund. Eh, vi har mer og mer gått ut i vindparkene og gjort trening og sertifisering eh det som går på kallas för advanced rescue og en hands first aid og och ett vart och accident management og crisis management training som vi har skräddersytt för vindindustrin alltså utvecklat energy innovation eh det sker ute i vindparkerna vi har också i, i stadig stadigare grad faktiskt blivit spurt om att till och med resa utlandet för att ta certifiering på båter som er i operation knyttet till en vindpark hvor de må sertifisere manskapet som ska inn i vindparken og gjøre jobb så må de ha disse sikkerhetskursene som, som er definert og så det siste du spurte om altså hvordan ser dette ut fremover dette har jo med med hvor mye som kommer til å bli bygd så nå vet vi jo at for landvind så er det litt stopp der skjer det ikke veldig mye de som jobber i disse vindparkene de må ha resertivisering antallt år. Det er en del utskifting av personell. Det blir gradvis mer vedlikehold på en vindpark som blir eldre. Da kreves det mer folk. Mer servicepersonell som kommer inn og gjør serviceoppdrag underveis. Sånn at det vil være en gradvis økning i etterspørselen etter kurs, selv ved en situasjon hvor man ikke installerer mer det sagt det som verkligen kommer till att kreve kräva kurs og certifiering och utbildning er ju den satsningen som regeringen har sagt at vi ska göra på havin i Norge.
0: Mm. Eh på, mens vi er på den satsningen på havin eh, som regeringen har sagt det är ju bara den norska regeringen som vill satsa på havin någonting som är här i Bryssel så är det jo relevant att gå och dra in EU og EU nämner jo havin som bland de viktigste energikällorna i den framtida energimixen. Eh, kommer du er viktig for Droog, og han ska kunna positionera i i den energiomställningen och bli, bli en vindkraftleverantör och varför menar du det är viktigt?
2: Ja, eh, som du sier, så er det en enorm satsing eh, politisk eh, på utbygging av vindkraft, ikke bare i Europa, men eh, faktisk i, i nesten alle verdensgjørene som har en kystlinje, en kyststrype og et hav å ta. Og ja, du kommer jo for, nettopp
0: fra USA, da. Det ja,
2: det stemmer, eh, hvor det er behov for å fase ut fossilt og få inn mer fornybar kraft. Og det er klart, havet har en enorm kapacitet til å produsere fornybar energi, det er då eh självfölleligt kostnadskrävande att en ny form för energiutveckling eller energiproduktion, vindkraft till havs är ju väldigt gammalt, självm de första de första vindparken har allredig blivit plocka ner. Det har varit så operativt så länge att men men det var en späd start. Eh har vi verkligen sett en kraftig utveckling de sista åren. Men allikväl så är vi fortsatt bara i en tidlig start av en hockeystikk, altså hvor det peker rett oppover. Eh, og for at Norge, altså Norge har en kjempemulighet til å ta en posisjon i dette europeiske markedet og det globale markedet. Jeg kom som nevnt fra USA nå på lørdag og har vært der en uke, og eh, der er jo Equinor et av de, de selskapene som virkelig har fått eh, noen av de første som skal bygge ut vindkraft til havs der borte i stor skala, både på Østhysten og så fått uh, konstruksjon på Vesthysten utenfor Kalifornien. Eh, så, eh, men for at da eh, selskap, leverandørindustri i Norge, skal ta en position og kunne levere til den industrien, så, det, så har all emperi tilsier at uh, det er viktig at man har et hjemmarked. Eh, det viser seg, når vi analyserer nå hvem som er de store leverandørene til bunnfast havind, som jo har vært... Egentlig en veldreven business uten subsidier. Allerede de første parkene fra 2017-2018 ble det i gangstalt prosjekter som, som den gangen, når de var under planlegging, ble planlagt uten subsidier. Så, så det tar litt tid å, å få bygget opp industrialiseringen rundt dette. Men de selskapene som var først ute med bunnfast, de, de som leverte strukturerne, monopiles og så videre, de er de som er levende i dag på Bytefast. Så de som startet for 15 år siden med dette, det er de som er, selv om det da bare var noen små prosjekter, så er det de som har de store prosjektene i dag. På samme måte kan norsk leverandørindustri, norsk, Norge er først ute med å bygge flyttende vindt, vi hade verdens første flytende vinturbin, den har vi fortsatt i Rogaland, Haivinem, som nå har blitt omdupt Sifiros. Den har stått i drift siden 2009. Det var det Hydro den gangen sammen med Statoil som, som utviklet, og nå Equinor som fortsatt har solgt den videre, men, men er fortsatt i drift. Så har Equinor, så byggde de den første, verdens første flytende havvindpark. Den ble installert i Skottland med fem turbiner. Där ble faktisk 30 prosent av leveransen, den var norsk. Turbinene ble sammenstilt på stord og tauet over til Skottland og satt i drift. Så en betydelig norsk leveranse, og mange roerlandsbedrifter var inne og gjorde disse leveransene. Och så har vi nå nettopp fått öppna världens største flyttande havinpark på Haivind Tampen som ju då eller det den tredje Haivind installationen med med turbiner knyttat till til og och som ska då elektrifiera delar av, av den produktionen där. Så i disse projekten så har norska leverantörindustri väldigt goda förutsättningar for att kunna leverera når när det är snack om projekter på bundfast i Europa så er det mer krävande. Där har vi där har ett sällskap som är tungt inne i Rogaland, altså Able, som er kanske en av de største norske leverantörerna till Havin industrin när jag att de har varit verkligen med full succé visat at de kan leverera eh eh disse substations alltså substationerna till Havin parker. men så skal vi virkelig lykkes i Norge og i Rogaland, og i Rogaland har de beste forutsetningene, for vi har en velfungerende olje- og gassindustri, en maritim sektor, så er det viktig at utsida blir bygd ut sant, som forflytende. Og det er ikke noe selvfølge. Nå er søknadsfristen for å levere inn sine tilbud til denne utbyggingen 1. november, så det er ikke lenge til og så skal, skal myndighetene bruke litt tid på å evaluere de søknadene og så vil det være tre konsortser tre aktører som får en tildeling to av tildelingene vil være med subsidier den tredje der vil det i utgangspunkt ikke bli et subsidier hvor store subsidiene blir vil være helt avgjørende for om det faktisk blir en utbygging om den kommer rast eller om selskapene på grunn av dyrtid rett og slett i verden så, så er det krevende å regne hjem disse prosjektene og det er klart flytende er i en tidlig utviklingsfase på samme måte som landvin ikke var lønnsomt i det hele tatt i Norge i 20, 2012 når el-sertifikatene kom og i 2015 så var det fortsatt ikke lønnsomt med, med landvin i Norge helt avhengig av subsidier og selv med el så var ikke det godt nok til å kunne bygge prosjekter så har landvin utviklet sig, med større generatorer, større turbiner. Man har fått ned kostnaderne på turbinene. Og man har nå vindkraft på land som faktisk er den billigste formen for energi, ny energi som kan produseres uansett energiform. Parallelt med sånn utility scale, altså store industrielle solparker har du tilsvarende priser som er helt ned mot 20 øre per kWh i det som kalles level of cost of energy. Så det, det dette handler om er at man må gjøre politiske grep i forhold til å trettelegge for at man får eh, satt i gang prosjekter sånn at, eh, som for eksempel North Sea Group, også et rogårdansselskap som planlegger Vindvurk-Sjelsa eh, inne i Ryfylket, verdens største anlegger for sammenstilling av eh, for så vidt både bunnfast og flytende eh, havvinn-installasjoner, at de får øvd seg på industrialisering hvor de tilrettelegger et anlegg hvor man kan bygge 70 flyter i året. Og når man tenker på at en flyter til en 15 megawattsturbin er på størrelse med en drillingplattform, altså en olje- og gassdrillingplattform, så forslår man at man skal bygge altså 70 sånne drillingplattformer i året. Da kreves det anslagsvis 4000 mennesker på verftet som skal gjøre jobben med dette, man tar i bruk kortreist stein fra steinbruddet, for dette er et stort steinbrudd som man tar i bruk. Og man lager, man lager betong av det, og bruker sement fra, fra Northern Light med, med veldig lave CO2-utslipp og så videre. Sånn at. Men dette må, altså man må ha prosjekter over øve seg på for å få ned kostnadene, for å få ned kostnadskuruen for at det skal bli lønnsomt. Og hvis vi ikke gjør det i Norge, det, det skjer andre steder parallelt, men hvis vi venter for lenge, for vi har det jo ganske godt i Norge, vi har masse olje og gass å jobbe med enda i mange år, så vi kan leve godt i Norge uten havvinn i, i, i 20 år til. Men vi kommer til se en dupp på slutten av 20-tallet i forhold til arbeidsplasser innenfor olje og gass, fordi det blir færre, mindre letaktivitet, mindre igangsetting av nye prosjekter.
1: Ja för då det, det jag ville fråga dig lite om med ser ju att det är en stor omställning från olja och gas över till förnybart så tänker jag hur viktig blir den kompetensen den har redan sitter på inom olja och gas i övergången till vindkraft för exempel är mm. det nog överlapp är det
0: stora där överlapp mellan de liksom
2: ja det vill jag se si. alltså få väldigt många av de som har en högre utbildning som har jobbat inom för olja och gassektorn också den maritima biten av den leverantörskedjan väldigt mycket av den kompetensen är nyttig in mot vindkraft. For de som jobbar alltså som är yrkesutdanna så på varfterna helt uppenbart disse kan gå rätt in i verft som producerar hav sammanställer havin turbiner. vi har riktignok inte en industri i Norge för att lage turbiner. Men det som tross alt er litt positivt da, med havvinn er at turbinkostnaden er bare ca. 20-21 prosent av totalkostnaden fra Vugetegrav på en havvinnpark. Eh, men det er helt klart at personell innenfor olje og gass, eh, både yrkesutdannet personell på verftene og de som har høyere utdanning, eh, er, er det veldig god nytte av. De må ha noe kursing. De må ha noe videreutdanning, oppdatering, altså upskilling og reskilling. Det vil være nødvendig. Men så er de fit to go. I motsetning til, vi jeg si, jeg kommer fra USA, som jeg nevnte, så i nord så har de ikke en offshore-industri, egentlig. Det har de i Mexico-gulfen. Så Louisiana, når vi ska bygge vindkraft i Louisiana, så er det lite enklere, for da har de folk som er vant til å offshore men det har de ikke på i nordøststaten i USA, og det inser de er en utfordring så på, på den måten så er Norge også en veldig god situasjon der at det kommer til å være frigjort en del arbeidskapasitet på 17 av 20-tallet når vi virkelig ska begynne å installere disse vindparkene, så det er en, det er en veldig god match
0: mm. du, du var litt inne på det med upskilling og reskilling uh, så bare få å gå litt tilbake til det, det, det programmet dere har på Dalene VGS, er det et program du har sett linge interesse fra andre skoler i Norge. Er det, er det noe som kan potensielt spre sig rundt omkring landet? Blir det en del av elektrofag på flere steder?
2: Ja, det er, et, det er et godt spørsmål. Og da er vi inne på noe annet som, som går på utdanningsstruktur og ändring i utdanningsstruktur i Norge som er krevende. Så faktisk den utdanningen som er på davan videregående skole den er ikke en del av den ordinære tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Det burde den absolutt vært. Den burde ha vært godkjent som det. Rogaland Fylkeskommunen har søkt to ganger om å få den godkjent. Begge gangene har det blitt et nei. Mye på grunn av tariff, egentlig. Altså, dette er utdanningspolitikk og ikke, ikke hva som faktisk er behovet. Det sagt, jeg husker når jeg selv holdt på i 2011-2012 med dette, det var stor interesse allerede da, fra, særlig i Trøndelag, som jo har bygd veldig mye åndsjorvin også. Og vi har nå det siste fått en god del henvendelser fra blant annet Agder og, og Vestland, som er interessert i den utdanningen. Jeg kan jo legge til at uh, i dag så, altså, det har det vært litt for få elever til den uh, linja eller det det løpet. Og det er ikke så veldig rart. For det første så er det veldig vanskelig å finne ut at, uh, at den eksisterer uh, utenfor Rogaland. Uh, I dag går det fem elever på den linja uh, som tar tredje året. To av de er fra Lofoten, uh, to er fra, fra Bergen og en er fra Rogaland. Uh, så det, nei, unnskyld, jeg tror det er to fra Rogaland og en fra Bergen og to fra Lofoten, og sånn var det. Uh, og det illustrerer jo til tross for at det er et stort behov for vindteknikere for Onshore i Norge, så det vi har gjort i Energy Innovation, vi har etablert en kommersiell vindteknikerutdanning som er uh, atskillig mer komprimert, som er en blanding av de GEDOL-BO-sertifikatene du er nødt til ha for å kunne gjøre jobben pluss at vi har tatt ut elementen fra hydraulikk, elektronik och mekanik fra energioperatørfaget, som er spesifikt innrettet mot en vindtubin. Og så får de et kurs på litt over tre måneder, hvor vi utdanner tar folk som er i utenforskap, altså unge mennesker mellom 20 och 30 år, som i dag ikke har en jobb, som gjerne har, og faktisk mange av dem er ikke engang registrert som arbeidsledige, fordi de har bodd hjemme, altså de bor fortsatt hjemme på gjerne på gutterommet og spiller data i hva de da men som har, har falt litt mellom stoler, som har kanske bynt på en utdanning, til og med noen av de har fått ett fagbrev, men av ulike grunner så har de ikke fått kommet sig in i arbeids, arbeidslivet. Vi har kjørt to runder med utdanning av, av disse grupperne. Nå har vi akkurat startet, nå holder vi på å rekruttere en ny runde, og da er det sånn at de får signert en kontrakt med et selskap, nå skal IKM, og det er flere IKM-selskap, pluss Føn energi som også er eid av IKM, de skal ta imot ti stykker. Så nå holder intervjuer, as we speak, så er det intervjuer av kandidater, som riktig nok er plukket ut av NAV i utgangspunktet for å finne kandidater som er egnet til dette. At de har en viss bakgrund at de har tatt i et verktøy og enten har noe mekanisk fagutdanning eller, eller noe innenfor elektrofagene, og så signeres det opp og blir ansatt av selskapen når de starter på den tre måneders utdanningen, og så lenge de fullfører, så langt så er, har alle, bortsett fra en fullført, i de to rundene vi har kjørt, dette er tredje runden, så har det jobbet på og da er de entry-level service technicians, med en sertifisering fra Energy Innovation, och går rätt ut i jobb eh, som servicetechnisjons, og får videre eh, opplæring i bedriften sammen med mer erfarne folk. Og dette programmet har det varit stor interesse for også i andre land, eh, og det ser vi at det er noe vi nå trettelegger for gjennom det vi har etablert i Energy Innovation nå, som vi kaller Energy Innovation Global, som er en franskise, så uh, hvor vi uh, hjlper akøer, det kan æ industriakteurer, som vi lettta blivere träning ututanningcenter eller gan væ ett college. I New York så har vi et oppretta ett uh, träningscentre på Staten Island. Um, sammen med en industriakøer uh, og i, i hjorpet de og komme i gang. O det er nå en francsis uh, taker underer oss som francsever tilldsvarne så har vi uh, et college i Louisiana hvor vi nå jobbe for fullt med å få de sertifisert, så at de kan starte både, og hvis de college, så kommer de til å ha vindteknikerutdanning i sin portfølje. Så de holder på å lage nå en associate degree, toårig utdanning for vindteknikere basert på input fra oss, og den norske modellen, eller Rogaland-modellen, som, som vi gjerne kan si, den, ja. <laughs> <når> vi skal <laughs> mm. eh, framheve Rogaland sin posisjon faktisk i dette globale markedet.
0: Ok, så dere, kom, dere eksporterer ikke bare kompetanse, men dere eksporterer liksom
2: kompetansehevingen da? Ja, og vi mm. kjører trainer-trainer, så nå om begynnelsen av november så kommer det to instruktører fra det uh, College i New Orleans, uh, så de kommer over til Norge. Samme gjorde vi med de fra New York. Da kommer de og får opplæring i Rogaland, og så drar de tilbake igjen, da har de fått den grunnleggende opplæringen, og så reiser to av våre instruktører over til New Orleans og fortsetter med opplæring der. Hmm.
1: Ja, da tenkte jeg bare et siste spørsmål fra min siden at hvor viktig er denne, dette internasjonale samarbeidet, at dere har samarbeidet med folk i USA eller i Tyskland, og hva er verdiene av det?
2: Nei, det er jo Energy Innovation har jobbat med... Altså, jeg nevnte det første EU-prosjektet. Vi, vi har hatt to till som går på opplæring. Vi har ett gående nå. Et stortett, Erasmus+, Central Vocational Excellence, hvor vi er sammen med Danmark, Nederland, Belgien og Irland. Et fireårig projekt. Vi har holdt på i cirka ett år, hvor vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i disse landene for å bygge ytterligere kompetanse i Norge, og også dele vår kompetanse. For skal jeg være helt ærlig, så er det sånn at de andre i de andre landene som er med i det projektet de ser ganske mye opp til Energy Innovation og vad vi har fått till i Rogaland. Eh, til tross for att flere av disse landene har byggt mye mer vindkraft enn det vi har gjort i Norge, så har vi allikevel evnet og bygd en kompetanse i Rogaland som er, begynner och bli ganske unik. Eh, så eh, vi har grejt att tatt en position og vi eksporterer nå Uh, utdanningskompetanse innenfor, uh, innenfor både ånd og offshore vind i prinsippet i hele verden vi har også signert uh, med Polen det gjorde vi for to uker siden vi må opprette tre senter i Polen som er et veldig spennende marked som kommer på fullt vi holder på i Skottland, i Irland uh, vi har signert uh, med Tyrkia det kommer en stor delegasjon fra Tyrkia under Rotet Energy i Stavanger i neste uke for å besøke oss og se på treningssenteret og, og som sagt de har signert en letter og intent om å etablere ett senter på Bandirma University i Marmara havet som er det område, som først blir bygd uten med havin i, i Tyrkia så det er stor interesse for den kompetansen som er etablert i Rogaland knyttet til dette
0: Det er veldig gledelig å høre og med det så tror jeg vi, vi avslutter det. Tusen takk for at du kunne være med oss i dag Frank
2: bare hyggelig
1: Då er det komptevis ende av første episode av preikestolen podcast, en podcast fra Stavanger regions Europa kontor. Følg gjerne og vær med på LinkedIn og på Instagram for å få med deg når neste episode av denne podcasten kommer ut. Mer snakkes.